0: Dus so, je bent niet mijn broer? Ik ben beter dan je broer. Ik ben een versie van je broer die je kunt als hij zegt: don't run. Niemand exists op purpose. Niemand belongs anywhere. Everybody's gonna die. Kom, watch TV.
1: De Zeepkast. Opgenomen vrijdag 13 oktober 2017. Welkom allemaal bij aflevering 43 van de Zeepkast. Jouw bron voor al je science, technology en popculture nieuws. Tegenover mij zit David. En tegenover mij zit Sander. Hoe is die David?
0: Ja, goed hoor met jou. Ja, maar goed. Weer een weekje
1: voorbij. Weer een week. Nou ja, is het, een, ja het is precies, Volgens mij uh, zitten we weer. Uh, Geen idee, volgens mij niet. Jo, laten aan. we ook gewoon ophouden met het My, benoemen:
0: The Arrow of Time gewoon negeren. Ja,
1: hè? Tijd is, uh, is niks. Ik kreeg
0: alweer berichtjes van... hé, hey, ik zie dat jullie eindelijk weer een aflevering hebben geüpload.
1: Joh, <laughs> <Yo, it>, ja. <laughs> <laughs> het is wat het is, David. Het is, kijk, daar ja. hou ik van. Ja, hè? Daar hou ik echt van.
0: Het is wat het is. Ik vind dat... Uh, accepteer ja. het gewoon. Ja, nee, ik accepteer is ook hoe, hoe de dingen gaan. Is ja. zo, ja. Absoluut. Ja, nee, ik, uh... ik voel een hele spirituele, filosofische aflevering aankomen. ja. Dat weet ik veel.
1: Dan ben ik nu al kinderlijk enthousiast daarover.
0: <laughs> oh, ik heb daar zo hard... Oh ja, laten we gewoon beginnen. Ja, awesome. hash hashtag
1: factcheck. Ja.
0: <laughs> wij, wij zijn gecheckt.
1: Wij zijn gecheckt, ja. Ja,
0: ja door. Tech45, podcast ja. over technologie, wekelijkse technologie nieuws. Ja, ja we, uh, super vet. Ik moest zo hard lachen om die, om die want uh, aan het einde doen ze dan uh, een aantal tips. En wij werden dan tip... Gegeven?
1: Ja, ik, ik, uh, ik moest ook. We kregen een, uh, een tweetje van onze uh, number one fan, Sharik, die, die notified, of wat is het Nederlands woord, die wijst ons altijd op uh, als we weer ergens uh, genoemd worden of zo. Dan, ja. uh, dan stuurt hij daar een berichtje van. En die stuurde: van jullie zijn gefeatured bij Tech45. dus gelijk even luisteren natuurlijk. Ja, ja lachen man. Kinderlijk enthousiast over uh, tech, dat vind ik. Ja, vind ik oprecht ik vond... een heel goed compliment, want daar doe ik het voor.
0: Ja, precies, dat noem jij wel vaker. Want ja. Waar het eigenlijk op neerkwam, was dat hij uh, een Ruud, ja, hoe zeg je dat? Die, die gaf ons als tip. Ja. En
1: wat hij leuk vond aan ons, en dat is misschien, ja, dat dat, uh, dat we zo kinderlijk enthousiast zijn en <laughs> zo nog ja. niet verpest door, nog niet hè?
0: verpest door de grote boze wereld. Ja. ja. En
1: nou ja, op zich sluit het heel mooi aan bij onze missie natuurlijk. Het,
0: uh... Nou ja, jij, jij zegt ook wel vaker tegen mij, ook buiten de podcast om, dat je het eigenlijk niet zo leuk vindt als we het over dingen hebben en dat we dan opeens in een soort van neerwaartse spiraal gaan. Uh, en dat de laatste tijd gebeurt dat wel. Kan dat wel eens vooral nou, bij bijvoorbeeld. stellen,
1: en, ik hou enorm van, uh, van zeiken. Ja. Zeg maar. maar ik ja. weet dat ik van zeiken hou en ik doe het ook een beetje als sport af en toe. <laughs> ja. En dat is anders dan echt zeuren. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik ben, ja, en, en wat ik met. Dus in het echt leven ben ik echt een zure pruim. Maar tijdens <laughs> de podcast wil ik echt wel mensen.
0: Jij zegt altijd enthousiasmeren voor de toekomst. Ja. Dat is jouw missie.
1: Dat, nou ja, dat jouw is niet?
0: Ja, ja, op zich. Nou ja. Ja, ik, meer ik denk voor... daar nooit zo over na, wat mijn missie is eigenlijk. Ik Misschien gewoon... meer voor een
1: technologische toekomst, om nog iets, uh, iets verder toe te spitsen. Dat ja. ik echt oprecht denk dat ja. dingen die er aan zitten te komen, ja. dat het alleen maar leuker wordt.
0: Nou en ja, de... een heel groot, groot voorbeeld is natuurlijk onze discussie over Black Mirror. Dat vind ik nog, nog steeds een hele gouden discussie. Ja. Over dat ik het gewoon een hele vette science fiction vind... die een soort van kritische, potentiële nood heeft over de toekomst. En dat jij eigenlijk alleen maar gelukkig wordt van de aflevering San Junipero.
1: Ja, maar dat, dat is nog steeds zo. En dat is op zich, denk ik, met mij meer mensen. Want dat is wel de aflevering die tijdens, ik geloof, de Grammys in de, in de prijzen is gevallen.
0: Uh, de Emmys. Ja. De uh, Grammys is muziek. Ja, is voor muziek. Nee, de Emmys. Emmys. Ja, daar had ik ook iets soort van snel van voorbij zien komen inderdaad. Dat uh, inderdaad in dus... de prijs is gevallen. Sand Junipero was dus... de enige mild spoiler alert. Uh, happy ending heeft van alle Black Mirror afleveringen. Ja,
1: dus dat is wel typisch. Ja. Ik zet nog steeds wel eens als ik Spotify open, want ik ben weer afgestapt van Apple Music. Ik weet niet of ik dat al verteld ja. had, maar ik zit weer bij Spotify. Ja, wat je vertelt. Ja. Als ik Spotify open, dan zet ik nog steeds wel eens gewoon de San Junipero playlist op. Ja, vet. Dat vind ik ja. echt gewoon lekker ja. om te luisteren. Ja. Daar word ik gelukkig van. Ja. En de Gardens of the Galaxy playlist is ook briljant. Uh, Guardians ook of leuk. the Galaxy. Ja.
0: Ik verstond Gardens of the Galaxy, maar goed. Nee. Nee, maar uh, we dalen af. Zoals altijd, ja. super vet. Bedankt voor de shout-out. Als, uh,
1: als je ons luistert via Tech45, laat ons even weten wat je ervan vindt. Dan ben welkom ik wel bij de, dus, de
0: zeepkast. Ik oprecht benieuwd naar, ja. ja. Welkom bij de chaos, want Tech45 zegt super gestructureerd en nice. En, uh, ons structuur lijstje is een van... intro jingle en een outro jingle.
1: Ja, dat, dat is misschien als je nieuwe luisteraar. Um, ons credo is dat het moet voelen alsof je aanschuit bij een gesprek in de kroeg. Ja. Dat alle kanten op gaat. Ja, precies. Zeg maar.
0: Dus... Ja. Uh, ja. Ja. Filoso filosofie chaos. met een biertje. Dat. Dat
1: uh, Dat inderdaad. is echt wel een hele mooie... Uh, als Pap. we ooit een borrel doen, dan ja. gaan we hem zo noemen.
0: Oh, nice. Ja, ja toch? Zeepkast. Filosofie met een biertje. ja Zet. Let's do it. Nee, maar... Ja, uh, uh, ja te gek.
1: Um, Even, maar goed, we zijn dus kinderlijk enthousiast. Maar ja, waren, geniet van ons
0: kinderlijk enthousiasme. Er, er waren awesome. een aantal
1: dingen ja. uh, waar we in hashtag factcheck... juist even wat minder kinderlijk enthousiast over waren. Te weten Star Trek.
0: <laughs> ja, ik zat dat terug te luisteren. En ik dacht van... van ik zat het te luisteren van... Ja, we waren wel een soort van kritisch over Star Trek. We hadden dan, dan allebei je... zoiets van... Oh ja, het is nog, het is, het is generic science fiction. Mooie, mooie graphics verhaal kan nog aan geschaafd worden. Zo kan het een beetje bij mij over. Ja. Ben je inmiddels verder gaan kijken?
1: Nou ja, ik heb tot en met aflevering 3 nu gezien. De laatste ja. nog niet. Ja. Maar tijdens aflevering 3 zat ik wel mezelf op te vreten. Ja. Um, alle, ze, ze hebben alle pretentie dat het ook maar iets met Star Trek te maken heeft, zo out of the window gegooid. Ja. Het is compleet... Je had het ook... Uh, nou ja, Iedere random, Space Opera, de Movie, oh nee, Star Wars 14 had het ook kunnen ja. heten, zeg maar.
0: Ja, ik, er zijn nu vier afleveringen uit. En we hadden de opnames gedaan nadat wij allebei de eerste twee afleveringen hadden gezien. Ja. Bij de derde aflevering had ik ze als iets van, oh jee. En bij de vierde aflevering zat ik gewoon in classic Picard meme stijl met een handvormig gezicht van... Nee, dit meen je niet gewoon. Want het is echt... <laughs> ja, ik vind het... het ik blijf het nog steeds kijken en het is nog steeds te. Want dit seizoen heeft 15 afleveringen, er zijn er nu nog 4 uit. Je weet niet wat er kan gebeuren. Nou, wat, wat... En de meeste Star Trek-series die hebben. hebben uh, een, altijd een moeilijke start. Maar ik voel een soort van dat er iets fundamenteels fout is gegaan met deze show. En dat ik nu echt naar een trainwreck aan het kijken ben gewoon...
1: Nee, dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik bedoel, het is nog steeds wel lekkere sci-fi. En het is gewoon, het kijkt heel makkelijk weg. En de nou, ja. Weet je wel, het is okay. wel leuk om te kijken.
0: Nou, ik vond maar de vierde aflevering niet heel erg leuk ik om heb te kijken. Niet gezien.
1: Nee, maar één tot en met drie vond, vind ja. ik wel nog steeds... Ik, ja, het is lekker spektakel. En ja. als, je, als je lekker aan ja, het eten bent... oké.
0: Okay. Maar de Transformers was ik na de... de, de ik heb de tweede film... De eerste twee films dacht ik nog zo van... oké, okay, maar daar was ik ook zeg maar klaar mee. Ja? Ik ben bang dat dat... Ja, absoluut. Ja, maar dat heb ik dus en niet. Dat...
1: Maar ik kijk het voor wat het is. En dat... Ja, ja. Ze, ze hadden hem nooit
0: onder de titel Star Trek moeten uitbrengen. Oh, dat sowieso. Maar ik heb echt het gevoel... dat deze show is gewoon echt gewoon ontworpen... door een stel executives rond een tafel van... wat vinden mensen tof? Wat is nu populair? En je ziet gewoon allerlei... Uh, TV-serie tropes voorbij komen van oh, mensen vinden Game of Thrones nu helemaal geweldig. Onverwachte, uh, uh, onverwachte dat characters doodgaan en zo laten we dat in Star Trek gooien en zo. Ik is van nee, dit is dit is dom ja, zeg, maar
1: dit is om makkelijk te scoren. <laughs> het is, het is maar.
0: precies, maar er is één fundamenteel ding wat mij, wat mij nu gewoon echt uh, de rest van de show, gewoon echt zwaar gaat irriteren. En dit is misschien een maalt spoiler, ja, dus als je als je echt helemaal niks wil weten, skip dan even vier minuten of zo. Maar, kijk, de, de, tot nu toe Star Trek had altijd een soort van basis op wetenschap en wetenschappelijke theorie. Tuurlijk, ja. het is niet echt. En sommige tech... Uh, ik gooi hem er maar gelijk in. De warp drive bijvoorbeeld is niet echt. Maar het is wel een soort van... ...dusdanig goed onderbouwd tussen ja. haakjes, die warp drive. Dat, dat, dat fysici dat, en zo zich er ook in kunnen vinden. Dat, dat, ja. dat een NASA-wetenschapper daar een soort van essay over kan, sch kan schrijven... Die, ...die half serieus is, ja. zeg maar. En er zijn boeken, uh, bijvoorbeeld de, de cosmoloog Lawrence Krauss... ...die dan een boek kan schrijven, The Physics of Star Trek. Mm -hmm. zeg maar, waarin hij dus die, die concepten uit Star Trek soort van, oké, okay, wat als we een paar aannames doen... van oké, okay, deze theorie kan echt en dit en dat. Ja, hoe zou dat dan werken? Nu hebben ze... Uh, in, in, in de nieuwe Star Trek hebben ze een nieuwe technologie geïntroduceerd. En dat wordt nu al de... Uh, ik weet niet of dat al in de show zo wordt genoemd. Volgens mij wel, maar de Spore Drive.
1: Dat is in aflevering 3. In al. aflevering 3 ja. wordt
0: die al genoemd. Ja. En oké, okay, ik vind het altijd... Als je, als je uh, uh, iets heel... Deadpan zeg maar Hoe, deadpan? uitlegt, What? ja deadpan heel droog, ja. iets uitlegt, dan kom je er al heel snel achter of iets blijft staan, of dat het echt gewoon opgehangen wordt aan allemaal graphics, zeg ja. maar. Aan, aan als, je, als, je, als, je, als je als
1: je te lang moet doen om iets uit te leggen, ja. dan is het uh, ja is niet fundamenteel okay. niet goed. Ja. Dus hier
0: komt hij, de Spore Drive, de nieuwe technologie uit Star Trek Discovery, een experimentele drive. Op de, op de starship uh, waar de show over gaat.
1: Ja, de, de Europa, geloof ik, toch? Of nee, die heet niet? ook de Discovery. Oh ja, oh, heet de, ook, de, Europa nee, was het andere. Ja. Maakt niet
0: uit. Um, ze, hebben dan, uh, ze gooien dan even de theorie op je schoot van... Biology is physics, biologie is natuurkunde. Ja. En het hele universum het bestaat uit is, sporen. is bezaaid... Met, met microscopische biologische soort van sporen, inderdaad bacterium, en dat ja. wordt dan myceliumspores genoemd. En mycelium, dat is wel, een, dat heeft te maken met met schimmels en paddenstoelen en zo. Mm -hmm. Dus dan hangen ze daaraan dat, dat, dat de hele kosmologische uh, dat dat de lijn van het universum, dat dat de lijn is? van het universum is een ja. soort van biologisch materiaalspoor. En dan hebben ze een, een alien ontdekt die ze in een soort van kamer kunnen stoppen. En die alien onthoudt dan alle locaties van het universum. En die kan communiceren met die sporen in het universum. En op basis daarvan kunnen ze die alien... wat, een soort, wat je moet zien als een soort van brute niet een, een intelligent wezen die kan praten... Nee. net als de Vulkens en de Klingons maar een soort van... Uh, uh, ja. Beer. Ja, precies. Precies. Een ja. grote beer gewoon die blijkbaar alle locaties van het universum kent ja. en dan kunnen ze hem een instructie geven logisch. van wij willen daar naartoe dat geeft hij door aan die sporen die bezaaid zijn in het universum en dan kunnen ze daar naartoe teleporteren
1: logisch ja maar het, ja je Perfect. je, je, je ik, ziet ik,
0: ik, ik wacht al met smart op de volgende nasa paper over de spoor drive
1: dus ja <lacht> je, je kan er niks zinnigs over zeggen
0: ja ik vond ik zat dat was dus aflevering 4. daar werd dat soort van uitgebouwd en toen zat, had ik echt iets van nee ik accepteer dit niet. Dit is, gewoon, <laughs> dit is gewoon dom. Wie heeft het bedacht? <laughs> ja. Dus uh, dan moest ik er even uitgooien. <laughs>
1: dus dat, dat is bij deze recht gezet. Ja. Dan wil je nog iets rechtzetten zetten. En dat was namelijk... Uh, afgelopen aflevering kwam die heel kort even voorbij. En dan was het ja. Vertruvian Man. Van, uh, hoe heet die? Van, uh, da man da van Da Vinci, van ja. da Vinci inderdaad.
0: Ja. En toen zei ik in mijn kinderlijke enthousiasme... Dus dat is die wel was... de
1: bekende tekening van een man... die zijn armen en benen eigenlijk gespreid heeft... en ja. een cirkel om hem heen. Ja,
0: ja. en een vierkant. En toen zei ik in mijn kinderlijke enthousiasme van... van hij klopt niet. Ja, hij klopt niet. Maar oké. Okay, en ik zat nog te denken van, van... Zal ik het erin laten? Maar ik dacht van... Het is lachen. Laat het ja. laat gewoon maar in. Want dan kan ik er nu ook leuk op inhaken. Want natuurlijk zit het veel genuanceerder. En ja. het is wel Leonardo da Vinci waar we het over hebben. Die mag je, je.
1: niet uh, hè? Dat is, afvallen.
0: Uh, nee, in principe niet. En wat... Um, je zei het net al, het is een, een, een tekening van een man die zijn arm en benen gespreid heeft mm -hmm. in, een, in een cirkel, en een vierkant. En die tekening is gewoon, ja, gewoon een meesterwerk waarin je... Wat eigenlijk een soort van bijna symbool staat voor de kruising tussen wiskunde en kunst.
1: Ja, Want, wat hij wel vaker kon, hè? daar ja, vind ja, je zo heel goed in. Absoluut, ja. en
0: in die Vitruvian Man tekening... Uh, kan je dus ook terugzien dat hij dus ook bezig was met bijvoorbeeld een wiskundig probleem. Tenminste, zo luidt de theorie dat hij daar uh, dat ook probeerde te, weer te geven in die tekening. En dat is squaring the circle. En dat houdt in um, een, een cirkel en een vierkant kunnen tekenen... Ja. en die dezelfde oppervlakte geven zonder het te meten. Het is een soort... Ja, dat is... Oké,
1: okay, dus even, even, even een stap. Dat, uh, je tekent eerst de cirkel, mm -hmm. daarbinnen teken je een vierkant.
0: Ja, of daarnaast, of, of daarnaast. Ja.
1: En zonder te meten, kun je het door op een juiste manier te tekenen, kun je die, dat vierkant hetzelfde oppervlakte geven, oppervlak geven als de cirkel. Ja. Dat is op okay. zich, dat zou heel fijn, of, dat zou wel nice zijn, <laughs> toch?
0: <laughs> ja, nou, ja, ik goed. kan me, ik kan Kijk, me voorstellen is, dat je is, daar
1: wel, wel, wel wiskundig van wel wordt.
0: Ja, nee, het is, het is een, een. Een hoop aan hebt. Het is een, een, een wiskundig probleem een, een uitdaging. Een, een, uh, ja, goed, ik ben nog geen wiskundige, maar waar het dan op neerkomt is dat die tekening van de Vitruvian Man, die, die gaat daarover. Die gaat over uh, um, verhoudingen eigenlijk, ja, uiteindelijk. De verhoudingen van de mensen ook, hè Van de mensen. Ja. En. De tekening is ook vernoemd naar een, uh, een Romeinse architect.
1: Vitruvian. Ik zeg altijd ja. Vesuvian,
0: maar dat nee. is een. Vitruvian, ja, ja inderdaad. Vitruvius de... is ja. geen man. Die de theorie had dat, uh, dat er bepaalde. Uh, dat uh, de architect. die had mm -hmm. eigenlijk een soort van filosofie-theorie. dat in de bouwkunde. dat je je aan bepaalde ratio's moet houden. Een soort van. dat was bijna een soort van religieus, ja, een soort geloof daarin, zeg maar. Ja. Dat er bepaalde, bijna goddelijke ratio's zijn, die je moet uitvoeren in de architectuur. Dat heeft Leonardo da Vinci dan een soort van doorgetrokken ook mm -hmm. naar de mens. En die, je hebt vast wel van de term uh, golden ratio gehoord. Nee. De gouden ratio. Nee? Kun je nee, die even, even toelichten? Nee? Een nou, gouden ratio is eigenlijk een soort van een verhouding, wat bijvoorbeeld wat, wat je bijvoorbeeld kan gebruiken in design, ontwerp van bepaalde verhoudingen die, die net goed natuurlijk aanvoelen. aanvoelen, ogen inderdaad. En wat je ook, uh, als je bijvoorbeeld de natuur gaat bestuderen, dat je dan kan je ook bijvoorbeeld bepaalde ratio's in terugvinden.
1: Ja. En, dus telkens terugkerende uh, verhoudingen eigenlijk. Ja, dat ja, wat precies, je zegt. Ja.
0: precies. Waaronder ook bijvoorbeeld in het menselijk lichaam. Tenminste, tenminste je, je, je kan bepaalde verhoudingen vinden uh, in, in, ja, in ons lichaam, zeg maar. Lengte bij, van bij, arm, bij wij benen. zo
1: spreken uh, een, een, arm, een arm een arm is altijd drie hoofden lang bij iemand. Bijvoorbeeld. Ik, ik weet niet of het zo is maar ik zeg maar iets.
0: Ja, precies, maar zo, ja. zo zou je het kunnen benoemen. Dus dat, dat is even inleidend van de gouden ratio. Ja. Ik zit even te denken, want het is heel lastig om te sturen naar waar ik naartoe wil gaan. Want de vorige aflevering, het, 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 ging, het kwam er tussendoor, de Vertruvian Man. Omdat uh, we hadden het over de Voyager. Uh, uh, de tekeningen en, die erop stonden, ja. Ja, precies. En ik, jij noemt het wel vaker. En ik had altijd zo'n idee ik van... Ik noem het
1: te pas en te onpas, gooi ik hem erin. Het zit in jouw, ja.
0: zit in jouw subconscious. En ik dacht ja. van, ik wil het een keer echt over gaan hebben. Want dat, om dat uit te leggen wat dat nou... Precies is, want het nou, staat dus niet op de, op de Voyager records, nee. maar het heeft een soort van status, die tekening. Iedereen en, kent het. Ja, en ja. nogmaals, ik vind het niet gek, want het is Leonardo da Vinci. En daardoor heeft het een dusdanige status gekregen, ook over bijvoorbeeld die ratio's. Mm -hmm. dat, dat, want ik zei, ik zei dus in die vorige aflevering, ja, het klopt niet. Ja, die tekening klopt wel. Maar in principe, wat voor status we daar aan hebben gegeven, want het heeft, het staat bijna een soort van als symbool dat de mens zelf, soort van zelf het, het centerpunt is van alles, dat dat ja. soort van design is. Dat,
1: dat wij het even in het evenbeeld van God gecreëerd zijn, dat zeg maar, dat wij het meest ultieme exact, ontwerp zijn. Exact. Ja. En uh, dat wat uh, wij hebben meegekregen... de meest logische uh, uitwerking, echt eindpunt van evolutie is,
0: ja. toch? Nou ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat, dat, ik weet niet of Leonardo da Vinci dat zelf ook in zijn notities heeft gezegd, maar dat door middel van die ratios in die, yeah. in die Vitruvian Man dat de mens dan zelf op zoek is naar, naar, dit zijn de goddelijke ratios wat waar het fundament van het hele, waar, waar het fundament van het hele lal opgebouwd yeah. is, zeg maar. Omdat je al die ratios overal terug in kan vinden. En dat klopt dus niet, want als je het verder gaat bestuderen... en je gaat die gouden ratio-regels toepassen op de Your Man... Mm -hmm. dan kom je op...
1: Kun je, kun je als voorbeeld, en ik weet niet of ik het nu voor het blok zet... maar een van die gouden ratio's noemen? Want dan ben ik dan wel benieuwd Ik kan naar.
0: hem niet exact noemen, maar wat ik wel kan zeggen... is bijvoorbeeld dat als je naar de navel gaat kijken... wat dan exact het midden van die tekening zou moeten zijn... Ja. dan kom je niet uit op de gouden ratio. Oké, okay, dus... dus niet... daar, en, en dat is eigenlijk die mythe, die misvatting... Dat, dat de, de, uh, waar ik eigenlijk naartoe wat we, we, we wat, ik, eigenlijk, wat ik dus soort van onthouden ja. had, is dat die Vitruvian Man niet perfect is. Niet staat voor perfectie.
1: Ja. En dat wordt wel. Er wordt vaak van gezegd dat uh, dat het bewijs is van. Um, de perfecte de, mens. Ja, dat. Juist. En Juist. een lichaam. Het is andersom gedacht.
0: Ja. ja da dan ga je, dan ja. ga je er eigenlijk al vanuit. En. Dat is ook weer interessant juist. Dat je eigenlijk vanuit je intuïtie gaat van... nou ja, als ik naar de mens kijk... en ik overlee hem over een cirkel en een vierkant... nou, dan kom ik gelijk bij bepaalde wiskundige ontdekkingen. Ik begin verhoudingen te ontdekken... en je gaat op een gegeven moment bepaalde patronen ontdekken. Ja. Maar dan werk je vanuit de intuïtie van... Ik ben perfectie aan het nou, de, de, de aanname. Ja.
1: De, het menselijk lichaam is perfect. Dus als we het menselijk lichaam uh, als, als maatstaaf nemen... en we kijken naar de ratio's daarbinnen... dan gaan we die terugvinden binnen het hele heelal. En die kun je best wel af en toe terugvinden. Juist. Maar dat is dan geen bewijs dat het ja. menselijk lichaam perfect is. Want dat is een aanname die je in eerste instantie hebt gedaan.
0: Nou, ik, Toch? Vond, ik vond een leuk voor, een voorbeeld uh, op een website... over de mythe van de golden ratio... Van, ja, ik kan ook de golden ratio terugvinden tussen de, de shift key en de windows uh, key op mijn keyboard. Maar ja. ik betwijfel of de HP-fabrikant uh, uh, bewust met de golden ratio heeft gewerkt. Weet je? Ja. Op een gegeven moment vind je het ook per toeval of zo. Het is eigenlijk een soort van illuminatie. conform. Het, het is een uh, <laughs>
1: self-fulfilling prophecy eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dus als eigenlijk... ik maar tegen jou zeg het nummer uh, 38... Dat zie je zo vaak, dan ga jij het ineens veel
0: vaker zien. Ja, ja, toch? Precies, precies. Cool. Dus eigenlijk, bottom line is dat, dat niet zozeer de, de, de tekening van Leonardo da Vinci niet klopt, ja. maar wat je vaak hoort en wat voor uh, um, waarde daaraan is gehecht ofzo, dat dat ja. soort van staat voor de perfecte mens. Op basis van die gouden ratio regel.
1: Van de afstanden, ja.
0: Ja, precies. En dat. Klopt niet helemaal. Oké, okay. zeg maar Dus dat is eigenlijk een beetje de nuance die ik er nu in wil in, aanbrengen. In wil aanbrengen. Ja.
1: Dan hebben we denk ik de hashtag factcheck wel een beetje gehad, hè? Of heb jij nog dingen waar je, waar je op terug wil komen van de afgelopen aflevering? Of hebben we nog... Nee, hè? Volgens mij was dat hem wel.
0: Uh, ja, geen idee. Dat laat ik altijd aan jou over.
1: Joh, <laughs> ik doe net of je ook betrokken bent. <laughs> Even naar iets, uh, iets heel tofs. Oh, gaan we weer met een kinderlijke enthousiasme. Ja. Nee, Heb jij iets meegekregen over de uitreiking van de Nobelprijs? Ja. Tenminste, dan moet ik wel even zeggen welke Nobelprijs natuurlijk, want er zijn uh, verschillende. Uh, maar de ah, no ik denk
0: niet die voor popculture, dus het zou wel die van uh, de, de natuurkunde zijn. Van,
1: van physics, ja. De ja. Nobelprijs voor de natuurkunde, die is uitgereikt. Dat is alweer even geleden, want het is 3 oktober geweest. Dus dat is, het is vandaag vrijdag de 13e. Tum, ja. tum, tum. Dus dat is tien dagen geleden. Daar wil ik toch even
0: bij stilstaan.
1: Volgens mij was daar ook geen discussie in mogelijk. Was er maar één project waarnaar die Nobelprijs kon gaan? Ik weet trouwens niet eens wie de andere genomineerden waren. Maar dat was de ontdekking van. Uh... Ik
0: denk niet zondag met Lubach in ieder geval. Nee,
1: nee. Was de ontdekking van ruimtegolven. Ja, ik blijf, dat blijft echt. Ik, ik krijg gelijk weer een glimlach op mijn gezicht als ik daarover nadenk. Ja. Als ik daar dingen over. Het is gewoon. Een van mijn hobby's is als ik een keer uh, als ik wat tijd over heb, dan lekker ga zitten en gewoon daarover lezen. En ik snap maar de helft. Sterker, ja. Ik snap maar een kwart, zeg maar. Ja. Maar wat heel aanstekelijk daarin is, is het ontdekkers DNA dat daar nog heel erg in zit. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ruimtegolven stellen ons is, is eigenlijk echt een, een, een extra zintuig dat we hebben gekregen. Daar werd we het ja, vorige keer ook over gehad.
0: Er zwaartekrachtgolven. Ja, ja dus een extra
1: zintuig dat we hebben om nu uh, extra uh, waarnemingen te doen in het heelal.
0: We hebben oren gekregen.
1: En we zijn nu heel hard bezig, want we zijn nu echt nog een baby daarin. Ja. Dus we hebben gewoon één keer uh, nu uh, zwaartekrachtgolven waargenomen. Oftewel het, ja, de golven in ruimte tijd. Mm. En daaraan kunnen we een con conclusie, want puur het waarnemen zelf is op zich, ja, ze is tof, maar dat is niet het spannendste eraan. Maar het leukste eraan is dat je er ook iets door te weten komt.
0: Je, je, je kan nu, uh, laten we nu voor het gemak over zien spreken. Je kan nu plekken zien die we eerder nog niet konden zien, want we waren helemaal gebonden. We hadden eigenlijk alleen maar ogen waarmee we konden kijken, we ja. hadden alleen maar uh, elektromagnetische golven, licht konden we zien. En dat is tof, maar, maar dat is ook heel beperkend, want ja. licht kan niet overal schijnen.
1: En nu kunnen we dus eigenlijk heel veel verder zien. En daar hebben we het allemaal al eerder over gehad. Ja. We hebben al een keer uitgelegd hoe dat een beetje werkt, zeg maar, op zijn houtje touwtje. Want wij kennen ook de ins en in de outs niet exact. Maar wat ik, ik word daar zo enthousiast van als je dan leest ja. wat de plannen voor de toekomst zijn.
0: Ja, en die zijn best wel ambitieus. Dat want, is super ambitieus. Want Dit... het, het ding is, de, kijk, uh, ik wil er toch op inhaken. want um, Neem als makkelijkste voorbeeld, uh, want je zegt net van we kunnen nu verder kijken.
1: Ja, en ik denk ook dat de reden is dat zij nu die Nobelprijs hebben ontvangen. Niet zozeer is dat ze, dat ze ruimtegolven hebben, of, hebben waargenomen, maar meer dat ze een hele nieuwe tak van... Ja. Waarneming hebben gecreëerd. Ja,
0: absoluut een, 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 een nieuwe zintuig. En um, ja, we kunnen met dat nieuwe zintuig kunnen we verder kijken. Alleen hoe verder je terug gaat kijken, uh, hoe meer terug je in de tijd ook gaat kijken. En op ja. een gegeven moment kom je tegen de muur aan. Um, dus dat is een van de voorbeelden uh, van de beperkingen van het licht kijken, is dus je komt uh, tegen de muur aan de kosmische uh, achtergrondstraling. Ja. Je komt op een punt dat het universum zo oud is... dat, dat het universum ook ontzettend heet was. Zo heet. Ja, ja gewoon een, een plasma was. Uh, elect, uh, uh, protonen, neutronen, hmm. elektronen... Zo, die, die, die moet bewegen je wel even, zo hard door elkaar.
1: Even um, om, om goed te enten. Uh, wat je dan dus doet, je kijkt gewoon heel ver weg. En hoe verder je kijkt... hoe verder je in de tijd ook terugkijkt... omdat ja. licht er tijd over doet om jou te bereiken... Ja. Dus als je die aanname doet, dan kun je. Aanname, oneindig ja, dat is zo. Nou, dat, dat is, is zo, maar ja. als, als je. Dus als je maar oneindig ver zou kijken, zou je in theorie zou je dan uh, het begin van het universum zien. Maar ja. er zit daar een grote muur. Ja. En die heeft te maken. We kunnen met... niet
0: tot het nulpunt van de tijd terugkijken, omdat het op een gegeven moment zo heet wordt. Dat, licht, dat fotonen niet meer uh, 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 vrij kunnen bewegen. Het licht kan niet meer vrij bewegen en dan kom je tegen de muur aan. En dat is gelijk je limiet van je, van je zicht.
1: Ja, zijn we daar al bij die muur? Kunnen we al zo ver kijken?
0: Ja, ja we hebben, we hebben, het, is, het is al in kaart gebracht. Het, ja. uh, um, en daar, dat wordt natuurlijk uh, bestudeerd. En een van de conclusies wat we daaruit hebben getrokken... is dat we, het universum zeer waarschijnlijk plat is en dat bedoel ik niet mee 2D... maar goed, dan dwaal ik weer af. Ja. Wat, wat we nu met ons, onze oren kunnen doen... is luisteren naar de, de, de golven in de ruimtetijd zelf. En die zijn ongevoelig voor die, die, uh, voor die muur, zeg maar. Voor, voor waar licht niet kan komen. Dus potentieel kunnen we nu nog dieper... richting dat nulpunt van de Big Bang komen... met onze zintuigen achter die muur.
1: Dus we kunnen echt... Uh, nou, want wat je daarmee waar kunt nemen... dat zijn uh, ja, cosmic events. Hè? Dus dat zijn ja. uh, ontploffingen. Dat zijn nou, evenementen. Die, of ev Events, moet ik zeggen? Niet evenementen. Ja. Die um, trillingen... Planner. Cosmic ja. event planner. Nee. Die trillingen in de ruimtetijd uh, tot gevolg hebben. Ja, nou, die zullen ja, er vrij exact. veel geweest zijn in dat begin. Want in dat begin is het best wel een grote oerzoek. Ja, dan
0: spreken ze inderdaad op dat punt... dat ze de, kunnen meten... Uh, hoe de... Ja, Quantum fluctuaties zich uh, uh, gedroegen. En de, de huidige theorie leidt dat uh, uh, in het begin, uh, dus uh, inflatie ontstond, gelijk ja. na de Big Bang, dat er van een heel eigenlijk een, een miniem punt, uh, dat het uh, binnen een triljoenste van een seconde te groot was van een grapefruit, en opeens, ja, nu hebben we oneindig veel ruimte, ja. um, dat dat zo snel gebeurde dat, dat de Quantum fluctuaties die in het, in het superkleine quantum level zich afspeelden, dat die van invloed zijn geweest op hoe ons universum nu eruit ziet en hoe de materie over het universum uh, uh, verdeeld is. Want je zou kunnen zeggen van er zijn een soort van bubbels van leegte en, en ja, groepen en muren en clusters van waar er veel materie is. Waar heel veel sterrenstelsels zijn ja. en zo. En de theorie luidt is dat dat er zo uitziet. Omdat dus eigenlijk
1: is, 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 uh, is, is... Alsof een
0: brood ontzettend snel is gaan reizen in de oven... met allemaal luchtbubbels, zeg ja. maar. En dat is zo snel gebeurd... dat dat komt door die kwantumfluctuaties. En dat is een theorie. En dat zouden we dan met een... Weer in theorie zouden we dat kunnen meten met... Uh, op basis van die, die, uh, die ruimtetijdgolven achter die muur van de kosmische straling.
1: Dat is, als je daarover gaat lezen, dat is zo interessant. Want we zijn dus nu al bezig in China met een extra uh, uh, sensor. Dus we hebben in, in Amerika... Japan. We, excuse, in Japan. In Amerika hebben we LIGO. Ja. Uh, dat is de, de sensor die daar ja. zo staat. En dan
0: zit er nu ook nog eentje in Italië.
1: Ja. En ze gaan er nu in Japan nog eentje maken. Ja. Een grote, grote ja. berg. In Europa zijn ook weer uh, plannen voor een nieuw, uh, nieuw centrum. Die staan ja. nog heel erg in de kinderschoenen. Uh, ja. het, het Einstein Observatorium. Uh, ja. Maar dat gaat er waarschijnlijk of misschien ook ja. komen. En maar we zijn dat... nog verder aan het denken. Hè? Ja, precies. Ja.
0: En dat is met een reden. Ja. Want um, nou, in de baas, ja, uh, om die ruimtetijdsgolven te meten, heb je dus ontzettend lange lasers nodig. Je hebt afstand uh, nodig
1: en je hebt licht nodig. Dat zijn de twee voorwaarden die je eigenlijk nodig hebt.
0: Ja, in de, in de basis wel. En uh, LIGO, uh, dat zijn twee, twee laserarmen van vier kilometer per stuk. Maar op een gegeven moment, uh, um, ja, hoe verder je wil kijken eigenlijk, hoe groter je sensor eigenlijk
1: ja. moet worden. Want hoe kleiner de frequenties worden van de trillingen.
0: Mm -hmm. Ja, hoeveel, over hoeveel... Dus ze spreken dan zelfs over trillingen uh, met een golf die lichtjaren duurt. Ja. Maar die over, zich over lichtjaren spant eigenlijk. Uh, lichtjaar is geen tijd. Excuus. <laughs> uh, Ik wou net zeggen, David. Spant, ja, de, ja. De, wat was dat? De castle run in uh, 34 parsecs? Nee, maakt niet uit. Star Wars joke. Ja. Op een gegeven moment heb je, houdt het letterlijk op... Op de aarde. Dan heb je te maken met de bolling van de aarde. Dan moet je zulke lange armen gaan bouwen... dat je te maken krijgt met de bolling van de aarde zelf. Dan kun je niet je meer mee? Je kan de trillingen naar... van de, die op aarde zich plaatsvinden... van uh, uh, wasmachines tot vliegtuigen... tot treinen tot aardbevingen... kun je niet meer compenseren. Waar moet je dan gaan bouwen?
1: Space. The final frontier. In de ruimte, ja.
0: inderdaad. En dat als je die plannen leest... Dat, dat is, is vet. Ziek. Ja, nou, dat wat, is wat ze ziek. dus
1: nu al, wat ze op, op, waar ze in theorie mee bezig zijn. Het is ja. nog niet gelukt, maar waar ja. ze mee bezig zijn, ze zijn bezig om. Volgens mij wordt dat zelfs door hobby-astronomers die, die werken aan mee. Hobby. De dus oh, hobby. hobbyisten. Maar ze zijn bezig om in de grote kosmos. Um, ik ben even kwijt hoe ze dat heten, maar een soort van light events te zoeken. Dus, oftewel. Um, pulsars? Pulsars, ja
0: dat pulsars zijn snel draaiende neutronensterren. Ja. En omdat dus ze ronddraaien... sturen ze een, uh, een, een radiobeam, zeg maar.
1: Dus we zoeken dus... heel ver weg van hier... zoeken we heel snel draaiende neutronensterren... maar die wel voorspelbaar zijn. Zodat we exact kunnen weten... hoeveel seconden die er omheen doen. de ja. overdoen. En dan kunnen we ze... Nou, om het makkelijk te maken... iedere seconde ontvangen we exact op één seconde... een lichtsignaal, kunnen we meten... van die neutronenster. Ja. Als je dat weet, dan voldoe je aan de twee voorwaarden. Je hebt heel veel afstand mm. en je hebt licht. En dat moet ook, dat moet nog bij, dat moet regelmatig licht zijn. Mm. Op het moment dat daar een tijdsverschil in zit... dan zou je in theorie golven kunnen waarnemen in de ruimte tijd. Nou is het met één is dat heel lastig om waar te nemen. Ze zijn dus nu heel veel van die punten aan het zoeken. Mm. En als je al die punten maar in de gaten zou kunnen houden... zo luidt de theorie... Dan zou je ontzettend accuraat met enorme ja. afstand zou je die ruimtegolven kunnen gaan waarnemen.
0: Ja, super vet. Maar dan ben je wel helemaal afhankelijk van wat je tot je beschikking hebt. True. Uh, wat ik heel vet vind is dat ze satellieten de ruimte in willen gaan sturen, een miljoen kilometer van elkaar af willen uh, laten vliegen. LISA noemen ze dat, hè? Ja, er zijn meerdere projecten, waaronder inderdaad LISA, en die dat was daar. Uh, was NASA toen een tijdje mee bezig, en uh, dat werd toen zo duur dat, uh, dat, uh, <laughs> dat de stekker eruit werd getrokken. En toen is Europa verder gegaan met een ja. soort met hetzelfde idee, maar dan uh, uh, wat meer gedownskilled, wordt ELISA genoemd. En uh, dat loopt nog steeds, die plannen waar het concept is, dus dat je dan twee satellieten, dus ver van elkaar vandaan uh, af laat vliegen en dan een laser naar elkaar laat sturen. Dan heb je eigenlijk gewoon Lego, maar dan in de ruimte. Ja. Alleen het zieke daaraan is dat je dus de, ervoor moet zorgen... dat je twee satellieten hebt die praktisch niet bewegen... doodstilstaan en naar, en naar elkaar een laser sturen. Maar die wel uit een raket komen... die ontzettend hevig is gaan trillen. Ja. En daar zijn ze nu mee aan het experimenteren... hoe dat voor elkaar te krijgen. Hoe je
1: dat exact stil kan hangen binnen zo'n ja, omgeving.
0: Ja, want hij mag... Niet meer fluctueren. Dus er moet, er moet zo correct. Ja, het het stond mooi, mooi omschreven
1: worden. door een van, die, uh, een van die medewerkers van, ja. um, hoe, hoe heet die uh, in Amerika? De, LIGO. Uh, LIGO, dat de trillingen die zij meten mm -hmm. kleiner zijn dan de atomen waar de meetapparatuur van gemaakt is.
0: Ja, ja. daar is dat je gevoelig is bizar. voor. Bizar, dus je, ja.
1: je bent iets aan het meten dat kleiner is dan de atomen waar je het mee meet. Op die ja. schaal meet je wat. En oké, okay, dat kunnen we nu. Dan is de volgende stap dat we datzelfde gaan meten. Met miljoenen kilometer afstand ertussen. Ja. Dat, dat, dat kun je bijna niet meer beseffen. Met een dat apparaat
0: is... die de ruimte is geschoten in een raket. Ja. Die ontzettend veel momentum en trilling eraan meegeeft. Ja, dat wordt nog spannend. Awesome. Ja, ik ben heel benieuwd of het Als gaat dat, lukken.
1: Stel ja. dat, uh, denk duizend jaar in de toekomst. We hebben deze, want we zijn nu heel hard bezig om dit nieuwe meetinstrument echt te masteren. Om daar echt, uh, echt in thuis te worden. Dan kunnen we zoveel meer in beeld gaan brengen.
0: Misschien uh, zorgt dat er wel voor dat we een spoordrive kunnen maken waarmee we kunnen teleporteren. Oh. <laughs> ja. Nee, flauw. Het
1: rare is dan, als je zou teleporteren met je spoordrive, dan gebeurt het natuurlijk instant. Ja. Dus dan teleporteer je naar. Een staat miljoen ligt waar, jaren verderop, ja. waarvan je alleen weet hoe het er zoveel miljoen jaar geleden, jaar geleden uit geleden heeft gezien. Ja. En als je daar nu komt, is het ja, helemaal heel anders. Ja,
0: inderdaad, dat zou die dus
1: Spoor hè? Dat is even die die lost een hoop op. Ja.
0: <laughs> nee, maar ja, we wouden nog even bij stilstaan. staan. Ja, ja. Ik,
1: daar word ik echt heel enthousiast van. Dat vind ik echt heel leuk. <laughs> nice. Toch? Wat hebben we nog meer? Uh, ja, jij wil nog even. Uh, Heb de talking points list. Ik heb het. Ja, daarom. Daarom zeg ik ook ja. De ja. Witness, David, op de talking point list. En ja. je hebt me al een beetje. Oké, okay, hoe het is gegaan? David ja. heeft mij één filmpje gestuurd. Dat ja. is een filmpje <laughs> van Dragon Ball. <laughs> Niet Dragon Ball zie, maar gewoon Dragon Ball. Ja. En de boeddhistische inslag schijnbaar van Dragon Ball. Ja, Wie dat, als... dat weet. Fireway, David. Vertel. <laughs> The Witness. Ik ben heel benieuwd.
0: Nee, oké. Okay, nou, laten we dan in, inderdaad daarmee beginnen. Met dat filmpje ja. wat ik jou heb gestuurd. Want uh, ik had, Sander, inderdaad is dus gewoon een YouTube-film gestuurd over... Uh, um, ja, wat je net zei. Dus Dragon Ball.
1: David en... weet dat ik groot Dragon Ball en Dragon Ball Z fan ben.
0: Ja, precies. Dus ik denk van, ja, dit gaat ze wel tof vinden. Want ik volg al een tijdje een YouTube-kanaal. Die heet Wisecrack. En Wisecrack is uh, een kanaal die probeert altijd de... Ja, om de filosofische achtergrond te vinden binnen popculture. Dus die analyseert bijvoorbeeld Rick en Morty of The Matrix of in dit geval Dragon Ball. En die kijkt dan van, van wat uh, de probeerde de schrijver ja. te zeggen en welke filosofische, uh, filosofen van Kant tot uh, de, de Oosterse boeddhistische denkwijze kunnen daaraan verbinden. En welk, wat, wat zien we daarin ja. en uh, wat voor lessen kunnen we uit ja. deze... Uh, uh, actiefilm of tekenfilm kunnen we kunnen vinden. En dat gaat best wel ver, maar is heel vet geëdit. En uh, ja, ik haal er altijd wel heel veel plezier uit. Want ze, ze weten altijd net bepaalde dingen eruit te vinden van... van, van oh wauw, zo had ik er nog niet eens tegenaan gekeken, ja. zeg maar. En dat vond ik... Uh, dus de, dat is sowieso een, een tip, een aanrader. YouTube-kanaal Wisecrack. Als je... Uh, uh, gewoon van popculture houdt, van tv-series, van Stranger Things tot de Marvel Universe. En uh, dan krijg je toch nog een soort van uh, ja, uh, filosofieles, zeg maar, ja. via Wisecrack. Zeg en
1: maar. als je op een verjaardag bent, dan heb je altijd iets heel. Of te vertellen. intelligent, ja, vertellen. dan ja. kom je echt super wijs. Kom je over, ja, ja, precies. Ik ga dat nu ook doen als ik op de volgende verjaardag ben. ik bedoel mijn generaal, ja, het is natuurlijk allemaal Dragon Ball. Dan kan ik ja. vertellen, van ja, wist je dat Dragon Ball eigenlijk een heel boeddhistisch verhaal is? Nou
0: ja, precies. Want hoe vet is dat? Ja, precies. Maar hoe kwam dat toen bij jou over? Want ik stuurde dat naar jou. Vond je het te ver gezocht? Vond je het te ver gaan? Nou ja, Alties ik merk van, dat ja. ik,
1: ik moet me er wel voor openstellen. Ja, precies. Um, ik ben heel erg. Niet religieus en, uh, en, en nou ja, zweverig, maar daar doe ik het misschien te kort mee. Maar ja. om, om het een beetje aan te geven, ik vind het moeilijk om me voor dat soort dingen open te stellen. Dat weet ik van mezelf, ja. dus ik probeer dat wel te doen.
0: Ja, ik moet niet met Die pak Chopra bij jou aankomen. Nee. je ja, ja, moet maar, je ook uh, niet bij mij doen, trouwens.
1: Dat <laughs> soort, ik, ik vind dat lastig, maar ik denk dat ik daar af en toe te hard in ben. En dat ja. ik daar wel wat meer over zou mogen nadenken. Dus dat weet ik van mezelf. Oh, dus ik ben yeah. de open minded, dat yeah. ben ik erin gegaan. ja. Yeah. Um, boeddhisme heb ik altijd. Ze zit, ze, als je alle um, religies op een schaal zou zetten, dan zou Boeddhisme ook bij mij best wel uh, non-invasive zijn. Wat ik ja. bedoel, dat is de religie waarin ik misschien het snelste.
0: Uh, ja, ik wil trouwens de topic religie vinden. wel een beetje vermijden. Ja, nee, maar, maar dat, dat gaan we ook doen. Maar meer
1: ja. om, om even ja. te schetsen hoe ik daarin sta. Dus ja. ik kreeg dat filmpje van jou. En het lastige vind ik dan, want in dat filmpje dan vind ik dat ze af en toe best wel. Um, we leggen dat uit? Grote aannames doen. Of grote... Op het moment ja. dat ze zeggen, de Dragon Balls, ja. die uh, kun je zien als in boeddhistische leer. In bo boeddhisme, het, het is gespiegeld aan een heel oud boeddhistisch verhaal, waarbij ja. op een gegeven moment... Een, Journey een, 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 to the West. Journey ja. to the West, een stel uh, travelers die krijgt gezamenlijk, krijgen die in een stel scrolls. En die ja, blijken uiteindelijk ja, boeken, leeg te zijn. Ja, Weet je ja. wel? Ja. En dan zeggen ze, dat is hetzelfde voor de Dragon Balls, want ja. die zijn niet goed en niet slecht, maar ze zijn een means to an end. Dus zij krijgen die Dragon Balls krijgen ze mee en omdat ze heel die journey afleggen ja. en daar uiteindelijk achter komen, van het ging helemaal niet om de Dragon Balls, ja. maar het ging om de reis en de reis ja. maakt je wijzer. Ja.
0: Dan denk ik, oké, okay, dus dat, dat is... Maar dat klopt dan toch? Ja. Dat schijnbaar heel boeddhistisch, hè? Ja. ja, precies.
1: Maar als ik een verhaal schrijf, schrijf ik dat misschien ook zo. En dan is dat niet per se met... Ja, je bedoelt Laat eigenlijk ik het hetzelfde zeggen.
0: met die gouden ratio van dat er iets gevonden wordt, wat je Bas op kan vinden.
1: Basje en <laughs> ja. ik heb het nooit gekeken. Maar ja. mijn vriendin wel, die verklaart me altijd ja, wacht, gek. Wacht,
0: wacht, ho, ho, ho. Heb jij nooit Basje en Adriaan gekeken?
1: N nee, ik, ja, dat was gewoon niet mijn ding.
0: Wauw.
1: Daarom heb ik ook zo'n oh. moeite met links en rechts altijd. Oh
0: my god. Oké, <laughs> oké, okay, okay. komen we een andere
1: keer op terug. Maar goed, Basje en Adriaan. uiteindelijk eindigt dat hetzelfde. Met, uh, dan zijn er, geloof ik, altijd pakketjes of zo. En uiteindelijk is de, de boodschap van: <laughs> ja, we wouden de kindjes van de wereld wouden we meenemen op een reis om ja. ze wijzer te maken. En ga mij niet vertellen dat de schrijvers van Basia en Adriaan, boeddhistische monniken zijn, die dat geschreven hebben. Snap je wat ik
0: bedoel? Ja, ik snap misschien... wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt. Dat... Grappig dat we het hierover hebben. Uh, de, 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 de leer van de, de reis is belangrijker dan de eindstation dat dat heel snel geïnteresseerd kan worden op een dat je bijna verhaal. iets kan zeggen dat dat iets universeels is een ja. soort van dat ben ik met je eens maar in het geval van Dragon Ball als je dat in context plaatst met alle andere clues dan uh, uh, vind ik het wel een, een boeddhistische leer. Nee, ja, zeker ook. ook want waar het eigenlijk om gaat niet zo het gaat niet eens zozeer het gaat ook om het feit dat de reis belangrijker is... dan het eindstation. Mm -hmm. Maar het gaat er ook om dat, dat de persoon ja, zo gefocust was op de reis... van, van in, de, in Journey to the West, van ja, je moet deze... Ja, maar, misschien moet ik de... hem
1: even terugpakken, hoor. Want dus ja. Dragon Ball, dat uh, is ja. de voorloper van Dragon Ball Z. Ja. Dragon Ball Z heeft echt iedereen, uh, denk ik, van onze generatie... wel een beetje gekeken. Zeg ik, een jaar of 28... Dat, is, dat werd uitgezonden. Daarvoor had je Dragon Ball. En dan zien we een kleine Goku... Ja. die uh, eigenlijk op pad gaat... en dan komt die Bulma tegen... Uh, om de Dragon Balls te verzamelen... om ja. een wens te kunnen doen. Ja. En, Negen
0: knikkers waarmee hij een draak kan, ja. kan uh, oproepen... Shen om Lang, een te doen. Ja.
1: de draak. Ja. En je hebt uh, de, de, de slechte uh, keizer... Um, hoe heet die, um, Geen idee. Ik ja, kom even niet op zijn naam. Maakt niet uit. De slechte keizer. En die wil ook... die Dragon Balls bemachtigen, maar voor slecht. Ja. En hij gaat op pad. Het is eigenlijk een avontuur. En hij vindt een aantal vriendjes. En hij is met een groepje van vier. Yamcha, Goku, Bulma en... Uh, hoe heet die? Dat biggetje? Oelang. Oelang. Ja. Zijn ze onderweg. En uh, beleven ze avonturen.
0: Ja, en die avonturen zijn eigenlijk ook weer allemaal terug te brengen... naar boeddhistische lessen. Eigenlijk van je moet, als je, als je je meer focust op de reis zelf, dan loop je vertraging op. Als je, je, uh, als je afgeleid wordt, maar het is wel voor een soort van een goed doel. Voor uh, um, ja, de, de goede Samaritaan uh, spelen of zo. Dan brengt je het je juist dichter bij, ja, bij dus je eigen die, die, die
1: boeddhistische leer, die leert dat wij als... Mensheid niet als individuen, uh, enlightenment, dus verlichting bereiken, maar ja. dat wij als Gezamen. gehele, ja. um, ja, ik, ik weet niet mensheid, maar volgens mij beperkt ja, zich niet tot elk, mensheid. Maar nee,
0: over elke, uh, als, als, elk wezen die, ja. die, die zelfbewust is. Ja.
1: Dat, dat wij uh, onderdeel zijn van een groter geheel en dat wij als ja. soort, als, als, als enorm geheel verlichting bereiken. Ja. En dat wordt dan gesymboliseerd in Dragon Ball doordat ze ja. gezamenlijk onderweg zijn. En op het moment dat ze voor een keuze komen, ja. dan kunnen ze ervoor kiezen om zelflust te zijn, dus voor zichzelf te kiezen... want ze moeten ja, nou eenmaal precies, door met precies. hun tocht. Ja. Of ze kunnen ervoor kiezen om hun eigen belangen on hold te zetten... en iemand ja. anders eerst te helpen voordat ze doorgaan. Ja, en dat tweede zou altijd leiden naar de juiste weg, uiteindelijk. Dus op het moment dat ze dat pad bewandelen... dan blijkt dat dat ook de snelste weg was... naar het punt waar ze uiteindelijk wou komen. Ja. Omdat je dan als geheel bezig bent, niet als individu... Ja. Dat, is, dat is wat ze zeggen, toch? Ja, dat is wat ik...
0: ja precies. Maar waar, wat ik het interessantste vond, ook in, het, in dat filmpje, zeg maar, is... Uh, en dit is eigenlijk allemaal nog inleidend voor waar ik naartoe wou. Een, een uh, iOS game waar ik uh, uh, <laughs> tijdens mijn vakantie helemaal geobsedeerd mee was, ja. zeg maar. <laughs> dus waar, waar het, dus uh, even deze inleiding afsluiten, wat ja. ik dan eigenlijk... Uh, waar ik de rest op wil gaan bouwen, zeg maar, is dat verhaal dan in Dragon Ball en uit dat boeddhistische verhaal Journey to the West, is dat in Journey to the West uh, was een groepje uh, uh, discipelen die een uh, aantal scrolls moesten uh, uh, brengen naar een keizer. En toen kwamen ze daar aan en toen kwamen ze erachter dat er helemaal niks op stond. Ja. Dat het leeg was. En ze waren helemaal gefrustreerd en ze dachten echt van waarom hebben we al die shit meegemaakt tijdens onze reis... en het was allemaal voor niets. Basje en Adriaan, zeg maar. Eén op de één, ja, toch? Ja, ja precies. Ja. Basje en Adriaan is uh, Boeddha, zeg maar. Ja. <laughs> maar um, en dan is eigenlijk de les dan vanuit, vanuit dat boeddhisme... Van, van ja, als je je dan focust op de eindjourney dan kom je erachter dat het allemaal voor niets is. Dus focus je daar dan niet op. En Rick en Morty precies hetzelfde uh, existentialisme van het is ja. het heeft allemaal geen betekenis. Dus focus je op het nu, zeg maar. Nothing
1: uh, happens for a reason. Everything is random. Zo yeah. <laughs> so kan Everybody dies. Zo so kan so watch, watch TV. TV. Ja. ja die wil ik nog steeds op een poster ja. op mijn muur.
0: Dragon Ball ook, dan focussen ze de hele reis op die Dragon Balls verzamelen op een wens te doen. En op een gegeven moment, uh, uh, twist de schrijver, dus als kijker eigenlijk, uh, ben je helemaal invested in de journey van, oh, ze, ze hebben weer een Dragon Ball erbij en ze, oh, ze hebben ze allemaal, wat tof, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Er wordt een epic draak, draak uh, uh, opgeroepen en het eindigt in een joke van dat er een, een, uh, ja, een onderbroek wordt gewenst, ja. zeg maar. En dan denk je van, oké... Okay, als je eerst voel achterover... je je best wel genaaid, hè? Als kijker voel je je ja. genaaid, denk je van, wat de hel. Maar dat is precies dus ook als, als, als traveler voel je je genaaid... dat je zo'n reis hebt gemaakt met, met boeken. En dan blijken die boeken helemaal geen teksten bevatten. Hè? heb je gewoon allemaal papierlopen, zeulen, zeg maar. Ja. Dus, dat, dus dat is die, de ondergrond.
1: Nee, maar het is wel grappig dus dat je als kijker invested bent... in hetzelfde ja. verhaal, in dezelfde ja. reis als dat de, de, precies, de protagonist.
0: dat, dat. dat. Zeg maar. Als kijker denk je van heb ik serieus veertig uur zitten kijken en eindigt het met dat er een onderbroek wordt gewenst.
1: Ja, van het heeft allemaal niks te betekenen gehad. Ja. Er is niks ja. veranderd in de wereld, alles is hetzelfde. Uh, ja, watch ja. tv.
0: Ja, exact. Exact. En dan ga ik nu shiften naar videogames. Ja. <laughs> Want ja, ik, ik, ik zou mezelf geen grote gamer noemen voor de rest of zo. Maar ik hou best wel van puzzelgames. En vorig jaar, 2016, was er een nieuwe game uitgekomen voor PC uh, en PlayStation, dacht ik. The Witness. Ken ik, Heb je er wel eens van gehoord, van die game, The Witness? Nee. Oké. Okay. The Witness is van uh, een gamemaker en die is best wel legendarisch aan het worden, of is geworden, J uh, Jonathan Blow. En dit is zijn tweede game. Ja. Zijn eerste game was zeven jaar geleden. Uh, en dat was Braid. Heb je daar ooit van gehoord? Braid. Niet. Braid was een soort platformerspel. En een indie game heeft hij helemaal zelf betaald en gemaakt. En uh, ja, platformer. En dat, dat, dat was zo'n grote hit dat hij daar gewoon best wel mee is gaan cashen. En hij is uh, een, ja, meteen al best wel legendarisch geworden. Um, de game wordt een cult classic genoemd. Hij wordt uitgenodigd voor ja, presentaties voor, voor masterclasses, omdat hij best wel onorthodox, onorthodoxe ideeën heeft over uh, game design. Mm -hmm. Nu is zijn tweede, ja, vorig jaar is dus zijn tweede game uitgekomen en die is in september uitgekomen voor de iPad. En toen dacht ik van: Oh, nice. Dit is mijn kans om The Witness te gaan spelen. Want ik heb er zoveel over gehoord. Die gast Jonathan Blow is er zeven jaar mee bezig geweest. En. Uh, hij is niet zozeer een... Hij ziet games op een hele aparte manier. Meer als een soort communicatiemiddel... dan een vorm van entertainment. En dat is meteen al gelijk cruciaal, zeg maar. Want waardoor ik denk van... Ik zou zelf The Witness echt aanbevelen. Yeah. Maar niet als entertainment. Maar bijna een soort van als... boeddhistische gelijkenis, zeg maar. Ik heb best wel een soort van zieke experience ermee gehad of yeah? zo. Het heeft me best wel een soort van kapot gemaakt... en opnieuw opgebouwd. Oh, is wow. Want het is een... Nee. Het is een, <laughs> dat klinkt echt super dramatisch... maar het is wel zo een soort van. Want het is dus een puzzelgame. Mm -hmm. En Jonathan Blow zeven jaar mee bezig geweest... en um, uh, heeft hij weer helemaal zelf, zelf gemaakt... en uh, zelf betaald met het geld wat hij met Braid heeft uh, uh, verdiend. Werd hem allemaal afgeraden, maar... Hij ging doen met publishers spreken. En dat, dat werd hem gewoon niet. Want hij had zo'n idee van ik wil dit maken. En dat zou er nooit... Is, bij... is hij zelf ook boeddhist? Weet ik niet. Maar hij is wel... Ik weet bijna zeker dat hij daarmee bezig is. Dat is best wel obvious eigenlijk als je die game speelt. Dat hij daarmee bezig is. Ja. Met dat soort dingen. Met wetenschap en filosofie. Maar dus is ook weer echt... Die games ook gewoon echt een mooie kruising... tussen kunst en, en wetenschap en zo. Maar goed, dan... Ja, dan moet je wel naar zoeken of zo. Dus ik denk dat als nuchter persoon... dan ga je het gewoon niet snappen. Dus dat is een beetje de valkuil uh, van de game. Uh, dus grappig dat je ook aan het begin zei... van ja, je moet je ervoor openstellen. Want ja. voor de witness moet je je zeker openstellen. Want anders denk je echt na twee uur van... laat, laat me zitten, ik heb hier echt geen zin in. Wat mij initieel aantrok aan The Witness is... ik ben best wel een fan van puzzelgames. En vooral gewoon, uh, we hebben het wel eens gehad over The Room. The Room, the Escape room Rooms vind ik ja. helemaal geweldig. Gewoon een soort van games waarbij je een soort van logisch moet nadenken. En dan opeens zie je de oplossing. En ja. dan kan je weer een stap verder. Ja. En um, ik was vroeger ook altijd fan van Mist. Dat was echt een super, super oude... Uh, Game klikken, point and click game... waarin je puzzels moest oplossen op een soort van eiland. En The Witness speelt zich ook af op een eiland. Een eiland vol met puzzels.
1: Ja, puzzel eiland noemen we het. Het
0: eiland zit vol met 600 puzzels. Wauw. Ik heb er nu 400 gedaan of zo. maar Ik heb het spel wel uitgespeeld... maar er zijn nog echt nog allemaal verborgen. Extra puzzels. Ja. ja, genoeg. Dus in ieder geval, oh nice. Het, het werd ook soort van vergeleken met Mist. Dus je voor altijd oh, echt voor mij. Ja. Dus ik die game download. Jij ja, zat
1: in, uh, in Frankrijk op het strand.
0: Ja, ja precies. Het dus irritantje op het strand met een iPad die geen anti-glare uh, anti heeft. Ja. werkt niet, man. Nee. Dus dan ging ik ook maar. Ja, goed. Ja. <laughs> um, en ik begon het te spelen en ik kreeg al heel gauw door van... Dit is niet wat ik verwachtte.
1: Ik word afgebroken. <laughs> Hoe bedoel je hiervoor? Ja, dat zeg je net, dat je bent afgebroken en opnieuw opgebouwd.
0: Ja, nee, goed, dat gaat nee, goed, daar kom ik dan zo op terug. Want waar die hele game op gebaseerd is, is lijnpuzzels. Je moet je voorstellen... Nou, ik moet misschien nog één stap terug. Wat Jonathan Blow probeerde met deze game, wat zijn missie was, is een game maken waarin hij communiceert naar de gamer zonder tekst, zonder, uh, uh, zonder een tutorial, zonder uit te leggen, dit moet je doen. Je wordt gewoon gedropt op het eiland mm -hmm. en puur door visuele clues ja. uh, door een ja, soort van dit is het. Uh, uh, um, succes. Succes. Ja. Trek hier maar aan, druk hier maar op. Doe kijk maar, wat. maar, kijk maar ja. wat er gebeurt. Dan vind je vanzelf wel uit wat je moet doen. Ja. Dat was het idee. Zijn
1: er ook meerdere oplossingen dan? Of is er maar één nee, oplossing per nee, puzzel? er is maar dat één kunnen.
0: oplossing per puzzel. Is er maar één oplossing. En die puzzels worden zo opgebouwd... Ja. dat je op een gegeven moment de verborgen regels van de puzzels leert kennen. Het is alsof je een bordspel gaat spelen zonder handleiding. En elke keer als je het spel fout speelt... dan kan, uh, kom je niet op het einde van dat bord. Ja. Totdat je hem goed speelt. Van, oh, het, het is De regel is, ja. ik, moet, drie altijd vakken, als ik je... moet altijd drie vakken overslaan... en ik moet uh, twee keer op rood eindigen... en dan kom ik op het einde van de puzzel. Ja. En dat moet je dan puur door trial ja. and error, moet je dat ontdekken. Dus de tweede
1: links moet je nooit pakken, want dat is altijd Sun-Death. De Precies. derde links die is altijd Precies. goed, maar dan moet je Precies. wel gelijk rechts. Ja. Precies,
0: en dat zijn steeds allemaal van die mini-puzzels. Het hele eiland zit vol met soort van schaakborden. Vier, uh, een bord die verdeeld is in kleine vakjes. Ja. Waar je langs de randen een lijn kan trekken. En uh, de, met die lijn moet je een route trekken ja. tot het einde van de, uh, de doolhof, zeg maar. En er is maar één route mogelijk. Ja. En op basis door trial and error en uh, visuele clues... kan je soort van herleiden wat de regels zijn om de route te trekken. En dan kom je op het einde. En de eerste 1, 2, 3, vier... denk ik van, oh ja, nice, ik snap hem. Op een gegeven moment kom je dan het puzzel tegen van... je denkt van, ik dacht dat ik de regels snapte. Ja. Maar dat, je klopt, dit klopt niet. Dit, hier is geen oplossing voor. En dan ben je gewoon... en dan kom je op het punt van dat je afgebroken wordt, zeg maar... Ik, ik, zou
1: dat heel, ik, ik weet niet of dat een spel voor mij is. Ja,
0: ja en dat snap ik heel goed. Ja. Dat snap ik heel goed. En heel veel mensen die hebben ook iets van... Wat is dit? Wat is dit voor game? Dit slaat... Dit is niet leuk. Het dit is, is niet leuk complete om compleet
1: random. Ik heb net allemaal ja. regels geleerd en dan is het ineens weer
0: anders. Ja. ja, ja. En wat ook soort van Dat mijn... is niet eerlijk, Gordon. Ja. En wat ook ja. soort van mijn eigen teleurstelling was... Ik had een soort van mist verwacht met dat ik... Uh, ja, gewoon allemaal... Een
1: leuke ervaring had je ook verwacht, of niet? Maar, ja, happy, uh, maar
0: ook een uh, soort van wat meer soort diversiteit. Van dat je in een, uh, 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 een voorbeeld uit mist dat je dan in een observatorium zit en dat je uh, een kaart ziet. En die clues moet je dan gebruiken in een andere kamer om een kistje open te maken. Ja. maar wat. De witness is alleen maar dat concept wat ik net uitlegde: lijnen trekken op vierkantjes. Toen dacht ik ook van, waarom? heeft hij een heel eiland, wat echt super mooi gemaakt is, met uh, ja, het is gewoon een berg in het midden en allemaal verschillende soorten biomes en super vet ontworpen. Waarom heeft hij een heel eiland gemaakt als het gaat om lijnen trekken? Waarom heeft hij niet gewoon ja. een game gemaakt met een schermpje, oké, okay, lijnpuzzel volgend schermpje. Ja, lijn gewoon 1
1: twee, bom. weet je wel, dat je van die... Ja. ja.
0: Dus ik was ook soort van teleurgesteld van, is dit het? Ga ja. ik gewoon alleen maar op dit virtuele eiland rondlopen en proberen lijnpuzzels op te lossen... die allemaal verschillende regels hebben. Ja,
1: dat is niet eerlijk. Dus dat eerlijk, was
0: die ja. in, in, initiële, initiële teleurstelling. Maar het ging toch doorspelen. En elke keer als je zo'n lijnpuzzel oplost... dan speel je ook een soort van nieuwe arena's vrij of zo... op het eiland. En je kan dan ook weer steeds meer plekken. Dus dan denk ik van... oké, okay, nou, het is toch een leuke drive. Ja. Op een gegeven moment... Er zit
1: een incentive achter. Ik kan, uh, ik kan dingen vrij. tussen ja.
0: haakjes. Ja. En... Op een gegeven moment denk je ook, van begin je ook dingen op het eiland op te vallen. En ik wil niet te veel gaan spoilen, maar gewoon je ziet standbeelden en op een gegeven moment vind je audio-recordings met allemaal random. Nice. Dat is dan wel gesproken tekst met allemaal random teksten van, van wetenschappers en filosofen, een tekst van Albert Einstein. En ik denk van, wow, dit is pretentieus. Maar op een gegeven moment begon ik ook uh, 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 en to, toen kwam er een soort van quote van een van een uh, ja toch van een boeddhistische leerschool. Mm -hmm wat toen bij mij triggerde.
1: Wat bij je binnenkwam, ja.
0: Ja, van dat, dat er ook in de... Dus
1: wat al die wetenschappers niet gelukt was... om echt binnen te komen, dat lukte een boeddhistische quote wel.
0: Ja, gek, hè? Ja. <laughs> maar er was een soort van, van quote van dat... dat uh, over een bepaalde vorm van zen boeddhisme dat, dat, dat ze er eigenlijk... wat ze in die zen proberen te creëren is... Ja, een soort van. Dat noemt, noemt hij dan een intellectuele catastrofe. Dat je zo verward raakt door iets zo onlogisch. Bijvoorbeeld een puzzel die maar geen oplossing lijkt te hebben. En opeens zie je hem. Dan denk je van: wacht, dit is misschien een extra regel. Waardoor ik hem kan oplossen. En bam, je hebt hem. De method in de Rinzai school, however, is to put the intellect to work on problems that have no logical
1: resolution. Such problems are known as koans. According to tradition, there are 1,700 such conundrums in the Zen repertoire, and their common aim is to induce a kind of intellectual catastrophe, a sudden jump. The sole purpose of studying Zen is to have Zen experiences, sudden moments like flashes of lightning, When the intellect is short-circuited there is no longer
0: a barrier between the experiencer and reality. En and die release is zo so sick. Ja. Yeah. En dat noemen ze dan in die. In die dat uh, noemen ze enlightenment. Ja, precies. Dat je op, op een gegeven moment een. Uh, ja, je zou, je zou zweren dat er geen oplossing is, maar toch heeft het een oplossing. En het geeft zo'n openbaring ineens. En dan kan je opeens weer helemaal verder. Ja. Yeah. Ja, ik, misschien even een mout voor de mensen die na mijn verhaal überhaupt nog de Witness willen spelen. <laughs> ik denk niet dat jij hem gaat spelen, eerlijk gezegd.
1: Ik ga wel proberen.
0: Vind je het erg als ik zeg wat er gebeurt als je op het einde komt?
1: Nee, doe maar. Maar zet zet wel even een spoilerhoorn hier.
0: Ja, een hele kleine. Uh... Oké, okay, op het eiland zit in het midden zit een berg. En op een gegeven moment, op een gegeven moment had ik al zo'n vermoeden van, ja, dat gaat me leiden dat ik die berg op ga. Zeg maar, ook weer zo'n metafoor voor de journey. Ja. Zeg maar. Dus op een gegeven moment ga je ook de berg op en je denkt van wow, dit wordt vet. En je op een gegeven moment krijg je een overzicht van het eiland zelf. En dan blijkt opeens aan de top van het van de berg. Dat je ook de berg in kan, ga je weer helemaal naar beneden. En je komt steeds. Je voelt het. Je voelt het einde na. Ja. Je denkt ze van wow, dit is. En de puzzels worden moeilijker en moeilijker. Ik en, voel hem aankomen. En dan kom je helemaal op het einde. En dan, uh, dan stap je een lift in. De laatste puzzel los je op. Ja. De lift stijgt, stijgt op. Ja. Er komt een soort van... specie muziekje. Je vliegt over het hele eiland. En je ziet... alles dichtklappen. Al je, al je puzzels zie je verdwijnen. Alle deuren die je open hebt gemaakt... zie je dichtklappen. En je denkt van... wat, wat, wat is dit? Ja. En dan vlieg je helemaal terug. Helemaal terug tot het beginpunt. De allereerste deur gaat dicht... En dan crasht de game.
1: Serieus, hij heeft het zo ja. geschreven dat er gewoon een bug in zit dat het hele game crashed?
0: Ja. Yep. Oh, wauw. Wow. <laughs> en ik zat, echt in, ik zat echt zo van... Ik voelde die leegte, zeg maar. Ja. Ik had al zo'n soort van vermoeden van er gaat, hij gaat me fokken. Hij gaat me fokken. En dan zit je daar en je denkt van oké, okay, het is gebeurd.
1: Maar is het op zo'n moment dan ook goed of voel je je verraden?
0: Nou, toen opende ik die game weer. En ja, hoor, je staat weer aan het beginpunt. En je kan weer helemaal opnieuw beginnen. Alles gereset. It was all for nothing. Al die moeite, al die pijn, al die revelaties. eindigde in iets wat geen betekenis heeft. En dan denk je, je krijgt van, waarom ook heb je geen achievement deze game of zo in je game center. Waarom heb ik deze game gespeeld?
1: Ja. Je krijgt ook geen achievement in je game center of iets. Nee. Oh, wow. Nee. You've got nothing to nee. show for it. Maar
0: toen ben ik gaan, gaan nadenken over al die quotes die ik tussendoor heb gevonden. En op een gegeven moment speel je ook een soort van tussen haakjes, geheime ruimte vrij, waar je een soort van zes uh, 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 videotapes kan vinden. Uh, een paar van, uh, van echt van wetenschappers die over space praten en zo. En het was echt wel bizar, echt gewoon lectures gewoon ja. krijg je. En heb ik gewoon in. Uh, dat was toen nog in Frankrijk. Toen zat ik in mijn Airbnb, uh, lag ik in mijn Airbnb bedje. En toen zat ik op een gegeven moment naar een lecture te kijken van 20 minuten van zo'n gast die over het nu sprak. Maar dat was echt super, super spacend. Maar toch, omdat ik zo bezig was in die game en zo erg bezig was met. ...in mijn achterhoofd met puzzels oplossen... ...en oh, die kon ik niet, nog niet oplossen... ...wat ja, moet ik daar doen? En, denk, uh, en ik, ja, en ik zat in oplossend ja. denken... Uh, ...en dat, ik, ik denk dat daarom... ...dat die game me zo gegrepen heeft... ...omdat je je wordt geforceerd... ...in een soort van oplossend denken modus... Ja. ...en ondertussen bombardeert hij je... ...met allemaal... ...vage concepten en ideeën, zeg maar... En, Misschien ben je, wanneer je op, oplossend aan het denken bent, ben je zo Stij bezig. Ben je
1: meer open voor suggesties van. Voor andere,
0: ja. voor andere invalshoeken. Ja. Want kijk, het gaat mij niet zozeer om ge, bekeerd te worden naar een bepaalde religie of zo. Want dat, daar gaat het niet over. Het gaat meer over dat je. Dat je soort van afgebroken wordt. Zodat je dingen van een andere invalshoek kan bekijken. Daar komt het eigenlijk gewoon op ja. neer. En dan zat ik dus in mijn Airbnb-bedje naar een lecture te kijken... van twintig minuten van zijn gast die over het nu sprak... en alleen maar in het, in het, in het nu leefde. En ik, ik had zoiets van, ja, dit, is, dit, is net, ja dit, is, dit gaat mij veel te ver... maar ik was zo geïntegreerd dat ik toch bleef kijken. En ik moest ook keihard lachen. Dan vertelde hij dat hij... Uh, hij kwam dan uit Londen en werd hij naar New York gevlogen. En toen vroeg een vriendin van hem in New York van... ja, hoe was de reis? En dan zei hij van... ja, hij heeft geen concept van... Hoe was de reis? Hij zei van, ja, ik, ik heb niet gereisd. Londen heeft mij verlaten. En ja, precies. Oh. <laughs> ja, dat dus. En, maar ik vond het, maar toch had ik zoiets van... Maar je bent toch zelf ook op dat eiland... ook met een soort van heel tijd in dat nu-concept... en in die oplossend denken... Modus, zeg maar. Je wordt de hele tijd gechallenged. en Ja, en euh, na het kijken... Het heeft na, jou goed gedaan, mag ja, ik zo zeggen. Ja, precies. En na het okay. kijken van die lecture... Toen kon ik niet meer slapen. Toen, <laughs> goed, ja. dat, uh, maar goed. Maar uh, dus ik raad de witness aan. Leuk man. Op, uh, <laughs> ja. Maar snap je nu waarom ik dat filmpje heb gestuurd ook? En... Uh,
1: Um, ja, ik snap het wel. Ik, ja. ik, nou ja, ik, ik zie wel de, de, het overlappende boeddhistische gedachtegoed erachter. Ja. Uh, de reis is belangrijker dan uh, het eindpunt.
0: Ja, maar ook uiteindelijk... al die achievements hebben geen, geen betekenis. Nee. Zeg maar. uh, het heeft geen inhoud. Je kan het nog een keer doen. De, dat de Rick, is
1: eigenlijk... Rick and Morty boodschap eigenlijk. Ja, precies. Uh, ja. precies. Wat, wat Rick dat... Sanchez heel goed heeft begrepen.
0: ja. 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 Dus.
1: Tof. Ik denk dat we er zo eens een beetje een eind aan moeten gaan breien. Ja, ik denk het ook, Want Het man. is best wel weer een, een aflevering geworden. En ik uh, zit uh, over een paar uurtjes op het vliegtuig. Deze meneer
0: gaat weer naar Dublin. Dus ja, dan,
1: uh... ik ga even uh, weer naar Dublin. Nee, Leuk. Er Geniet ervan, man. Komt helemaal goed, man. Ja.
0: Ik maar... vond
1: het een, een heel leuke aflevering weer.
0: Ja? We zijn we ja, 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 niet te ja, ver ja, gaan? Heel
1: verbaasd, ja. Ja. Uh... <laughs> Nou ja, en anders dan uh, in post... dan knip je het helemaal op, toch? Nu is ja, een, is een aflevering van 10 minuten.
0: Ja, dat kan Dus de
1: magie van podcast. Ja. Hey David, ik uh, vond het een leuke aflevering. Bedankt. Ik ook, maar jij ook bedankt, Sander. Lieve luisteraars, als jullie iets kwijt willen... Um, jullie weten ons te vinden. Twitter, e-mail, uh, Facebook. Laat wat achter. Tech 45 luisteraars, als jullie het leuk vonden... of juist niet leuk vonden, laat even iets van je horen. Dat vinden we ook leuk om te weten. Dat jullie het... Uh, ja. Ja, Leuk of niet leuk vonden, dan uh, rest mij niks dan uh, zeggen: Live long and prosper!
0: Ciao!